0: Heute bei The Band Show. Warum ihr euch nicht bei Labels bewerben solltet. Denn das ist dann natürlich besonders interessant für ein Label zu sehen. Okay, wie ambitioniert ist die Band? Was erwarten die von uns? Können wir das erfüllen? Kommen wir da zusammen? Und dann hat man schon gleich einen Eindruck gegeben von der Art und Weise der Kommunikation. Dass man da wirklich klar ist in seiner Ansage. Hey, wir wollen zu euch, weil. Herzlich willkommen zu... The Band Show. Dein Szene-Podcast rund um das Bandleben mit Murphy Lange. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Diesmal soll es um das Thema gehen, warum du dich nicht bei Labels bewerben solltest. Ja, ich muss zugeben, der Titel ist ein bisschen komisch und äh, der soll auch überhaupt nicht aussagen, dass du jetzt überhaupt nicht mit deiner Band, mit Labels zusammenarbeiten solltest. Im Gegenteil, ihr habt bestimmt aus der Episode mit Matt Bacon entnommen, dass, ja, wenn man sich so anschaut, welche Bands sind denn erfolgreich, dann findet man darunter nur ganz wenige Ausnahmefälle von Bands, die kein Label haben. Also mir fallen da jetzt eigentlich nur zwei Beispiele ein. Vielleicht könnt ihr mir auch noch mehr nennen, falls ihr noch Bands kennt die ohne Label erfolgreich sind, dann schreibt mir gerne mal auf Instagram, weil das würde mich natürlich auch brennend interessieren. Ich kenne jetzt nur die Beispiele Breakdown of Sanity, eine Metalcore-Band, die es nicht mehr gibt, die aber wahnsinnig erfolgreich war, ich glaube aus Österreich, die komplett ohne Label durchgestartet ist und natürlich die Band, für die ich arbeite, Cypcore, die auch kein Label haben, aber natürlich businesstechnisch trotzdem extrem gut aufgestellt sind. Bevor ihr euch also bei einem Label, ja... Bewerben solltet ihr euch eh nicht, warum erfahrt ihr später, bevor ihr bei einem Label vorstellig werdet, solltet ihr euch überlegen, ob das überhaupt was für euch ist. Also euch muss klar sein, dass ein Labelvertrag bedeutet, dass ihr eben einen Großteil der Rechte eurer Musik abtretet und eben dementsprechend auch die Verkaufsrechte abtretet, die Vertriebsrechte abtretet. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass ihr weniger an eurer Musik verdient bei der gleichen Anzahl an verkauften Tonträgern oder Streams oder wie auch immer. Das heißt, ihr holt euch im Prinzip einen Partner an Bord, der an euch verdient das muss euch bewusst sein und das muss man auch wollen. Es gibt Bands, die entscheiden sich bewusst dagegen, weil sie eben sagen, okay, wenn wir die Arbeit reinstecken, wenn wir direkt mit den Vertrieben in Kontakt treten, wenn wir unser eigenes Netzwerk bedienen, dann springt für uns da einfach mehr Geld raus. Dementsprechend wollen wir gar kein Label haben. Das heißt, bevor ihr mit einem Label in Kontakt tretet, macht euch das wirklich bewusst, was ein Label macht, was ein Label von euch will und ob diese Art der zusammenarbeit was für euch ist denn ihr habt es bestimmt schon gehört einige labels wollen dann dementsprechend auch anforderungen haben sie wollen einen gewissen ja eine gewisse anzahl an records in einer gewissen zeit draußen haben und ähm, dementsprechend da auch eventuell sogar mitsprache haben was für singles erscheinen wie die klingen sollen oder so geschichten das hängt natürlich vom Label ab und ihr solltet dann eh auch je nach Labelangebot oder Anfrage schauen, ob derjenige Vertrag für euch wirklich passt. Also nur um um des Vertrages Wilden einen Label-Deal zu unterzeichnen, ist wirklich einer der größten Fehler, die Bands machen können. Und das sieht man sehr häufig, dass Bands sich mit ganz schlimmen Deals irgendwie ihr eigenes Grab schaufeln, weil sie dann irgendwie über Monate hinweg nicht mehr oder sogar Jahre nicht mehr aus diesem Deal rauskommen und das eine Band ganz schön lähmen, wenn nicht sogar hinrichten kann. Also stellt euch mal die Frage, wollen wir ein Label? Und im zweiten Schritt, sind wir überhaupt schon bereit für ein Label? Und das ist der Punkt, an dem ich sage, warum man sich nicht bei Labels bewerben sollte, denn der Begriff bewerben impliziert für mich so eine gewisse Hierarchie. So das Label ist so das große Ding und ihr als Band, als kleine Band, kommt an bei dem Label und bewerbt euch für eine Chance, die euch das Label gibt. Aber in meinen Augen ist genau dieses Hierarchieverhältnis keine Verhandlungsbasis und alles, was unter dem Vorzeichen einer Bewerbung passiert, ist für Labels heutzutage einfach nicht mehr interessant, weil Labels eben genau diese selbstbewussten Bands haben wollen, die schon ein gewisses Level einerseits erreicht haben, die schon gezeigt haben, dass sie eine arbeitende Band sind, dass sie bereits funktionieren und dementsprechend gibt es dann auch keinen Grund mehr, innerhalb des Vorstelligwerdens so eine Hierarchie auszudrücken, in dem Sinne, wir wollen uns gerne bewerben. Natürlich gibt es eine gewisse Konkurrenzsituation, weil sich viele Bands bei Labels eben bewerben, aber ich denke, die Band, die sich dann eben nicht bei Labels bewirbt, sondern bei Labels pitcht und das ist der Begriff, den ich euch wirklich vorschlagen möchte, den ihr euch wirklich einbrennt, wenn ihr mit Labels in Kontakt tretet, dann versteht es als Pitch und versteht es nicht als Bewerbung. Das mag jetzt erstmal Wortklauberei sein, aber diese Art und Weise, mit den Worten umzugehen, verdeutlicht oft, mit welchem Mindset man eben an die Sache rangeht und ab wann man überhaupt mit Labels in Kontakt treten sollte. Denn ihr solltet nicht mit Labels in Kontakt treten, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid eine kleine Band, das wäre ein Wunder, wenn die euch nehmen oder... Ja, das Label könnte euch irgendwie helfen, euch aus der Versenkung rauszuholen, denn das machen Labels heutzutage nicht mehr. Labels wollen investieren in Produkte, die bereits funktionieren. Und sorry, dass ich immer so kaltherzig von Bands als Produkten spreche, aber es ist einfach unter einem wirtschaftlichen Aspekt leichter, so darüber zu reden. Eine weitere Erläuterung dazu, warum man pitchen sollte und nicht bewerben, liegt in der... Ja, Herkunft des, des Begriffes Pitchen oder ich weiß gar nicht, ob es die Herkunft ist. Auf jeden Fall kennt ihr den Begriff sicher aus dem Baseball. Da gibt es ja den Pitcher, also derjenigen, der den Ball zuwirft. Und ähm, der wird dann eben von demjenigen, der den Baseballschläger in der Hand hat, keine Ahnung, wie man den nennt, <lacht> verwandelt oder halt weggeschlagen. Äh, weg, äh, Ach du Scheiße, mein, mein Baseball-Fachjargon ist auch nicht auf der Höhe. Aber da soll es ja auch nicht unbedingt gehen, sondern eben um den Begriff des Pitchens. Das heißt, ja, eine Vorlage geben, äh, dem Label einen Grund geben, erfolgreich zu werden. Und das ist im Prinzip das Mindset, mit dem man vorstellig wird, dass man diesen Perspektivwechsel vollzieht und sich überlegt, was sucht denn ein Label? Und was will ein Label haben, um erfolgreicher zu werden? Und da gibt es eigentlich drei entscheidende Faktoren, nämlich einmal sucht das Label natürlich etwas, was musikalisch geil ist, was die Leute dort selbst abfeiern, was die sich wirklich auch gerne zu Hause anhören. Das heißt, das Produkt muss auf der einen Seite, die Musik muss wahnsinnig gut sein. Es muss einfach Leute begeistern können. Dann suchen sie natürlich menschlich nach einer Band, mit der man gut zusammenarbeiten kann. Das heißt, die einen gewissen Workflow bereits etabliert hat und die auch einwandfrei und klar kommunizieren kann. Ganz wichtig. Ein Label will idealerweise mit einer Band Zusammenarbeit, mit der die Kommunikation super einfach und unkompliziert und klar ist. Und natürlich letztens will ein Label natürlich eine Band sein, die dem Label Geld bringt. Weil sonst macht das Ganze logischerweise keinen Sinn. Das Label möchte an der Band Geld verdienen. Das heißt, wenn ihr bei einem Label pitcht, wie könnt ihr gewährleisten, dass das Label das, was ihr dem Label zeigt, geil findet? Und dann liegt es auf der Hand, dass ihr natürlich geile mucker haben solltet, dass ihr dem Label irgendwie klar machen müsst, dass ihr ja, gut zusammenarbeitet, dass ihr mit dem Label gut zusammenarbeitet und dass ihr gut kommunizieren könnt. Und drittens, dass ihr dem Label Geld bringt. Und jetzt merkt ihr schon, wenn ihr eine Band seid, die jetzt bei all diesen drei Fragen zusammengezuckt ist und meint, okay, die Musik ist noch nicht auf dem Level, wir haben unsere Bandzusammenarbeit noch nicht optimiert und wir wissen auch nicht, ob man mit uns Geld verdienen kann, dann schminkt euch das mit dem Label-Ding erstmal komplett ab. So, das ist dann für die Zukunft. Das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Versucht erstmal, euch selbst aufzubauen, euch selbst zu festigen, eine Fanbase aufzubauen und dann kann man über Label-Deals sprechen. Aber wenn ihr dieses Selbstbewusstsein noch nicht habt, einem Label gegenüberzutreten und ihm klar zu sagen, hey, wir sind geil, wir können geil kommunizieren, wir können geil arbeiten und wir bringen euch Kohle, dann macht das Ganze keinen Sinn. So, jetzt aber mal angenommen, ihr seid wirklich so weit und ihr habt das Gefühl, ihr seid gerade heiß, ihr habt gerade einen gewissen Hype, die Leute fahren auf euch ab, ihr habt eine treue Fanbase und ihr habt im Idealfall sogar schon eine fertige Produktion in der Röhre, weil das natürlich für Labels besonders attraktiv wenn alles schon in der Röhre ist und man muss es im Prinzip nur noch durchschieben, durch das Netzwerk bringen und mit dem entsprechenden Promomaterial wie Musikvideos und äh, ähm, Gedöns <lacht> versehen, dann seid ihr wirklich ready für ein Label. Und dann könnt ihr das auch einem Label gegenüber super vertreten. Und wie könnte dann so ein Pitch aussehen, sodass er diese drei Grundbedürfnisse nach geiler Musik, nach guter Zusammenarbeit und nach finanziellem Erfolg bei dem Label erfüllt? Das sieht dann ganz konkret so aus, dass ihr in der Mail erstmal klar macht, wer ihr seid und dann sofort Link zur Musik, Link zum EPK. Wer nicht weiß, was ein EPK ist, Folge kommt demnächst auf jeden Fall mit einem besonders geilen Gast, der euch klar erklärt, wie so ein EPK auszusehen hat und was die Funktion eines EPKs ist. Das würde jetzt einfach nochmal den Rahmen sprengen. Dann die kurze Bandbiografie bzw. den Pressetext, idealerweise mit geilen Referenzen, mit ähm, Support-Shows für Bands, die dem Label A, &A bekannt sind, oder Festival-Shows oder geilen Klickzahlen oder geilen Viewzahlen, oder die und die Spotify-Playliste. Alles, was euch irgendwie attraktiv macht, aber das werdet ihr ja ohnehin in einem schönen Pressetext äh, zusammengefasst haben, den ihr auch für andere Geschäftspartner verwendet. Und dann kommt der entscheidende Teil, denn dann geht es daran, was könnt ihr dem Label bieten und was wollt ihr von dem Label? Denn wenn man das nicht im Vorhinein kommuniziert, dann fragt sich das Label gleich, okay, was soll ich mit dieser Bewerbung anfangen? Das ist wieder eine unter Tausenden von einer Band, die gar nicht weiß, was sie will, von der ich gar nicht weiß, ob sie hart arbeitet. Und aus diesem Grund sollte ich mir dann eben überlegen, welche unique selling points hat meine Band? Und da sollten euch mindestens drei einfallen, die richtig reinhauen. Und was sind Unique Selling Points? Das sind einfach Dinge, die euch von anderen Bands unterscheiden, die aber gleichermaßen ihren Platz auf dem Markt finden. Das heißt, Dinge, die euch von anderen Bands unterscheiden, für die ihr aber glaubt, eine Zielgruppe zu haben. Wenn einer dieser Selling Points zum Beispiel wäre, dass ihr alle in der Band gerne Streichhölzer sammelt, dann wäre das zwar ein Unique Point, aber kein Selling Point, weil es vermutlich keine, keinen Markt für Metal Bands gibt, die gerne Streichhölzer sammeln. So. Aber es gibt natürlich einen Markt für Metal-Bands, wie zum Beispiel bei Ice Nine Kills, die Horrorfilm-Fans sind. Und das ist es wirklich Geniale an dieser Positionierung von Ice Nine Kills, dass die wirklich so scharf ist auf Leute, die Horrorfilme mögen und die, die, die Metal mögen. Und das ist natürlich ein enorm großer Markt und trotzdem gibt es bisher keine Band, die diesen Markt bedient. Und deswegen war das bestimmt damals einer dieser Unique Selling Points, die die Band hatte. Das bedeutet jetzt nicht, dass ihr irgendein krasses aufgeblasenes Image braucht, wie jetzt Ice Nine Kills, sondern ihr braucht einfach musikalisch, inhaltlich oder marketingtechnisch irgendwelche Trademarks, die euch von anderen Bands unterscheiden. Das kann alles mögliche sein. Seid da kreativ. In den meisten Fällen habt ihr diese Punkte schon. Ihr müsst sie nur noch größer herausstellen und dem Label klar machen, warum ihr nicht die fünfte Band seid, die wie ihr. Amure klingt, weil das ist dann natürlich unglücklich, wenn ein Label bereits fünf Bands unter Vertrag hat, die wie Amure klingen und ihr schreibt in eurem Pitch, dass ihr wie Amure klingt, dann hm, ist es kein unique selling point und für das Label kein Grund euch unter Vertrag zu nehmen. Also seid da wirklich kreativ und seid da gründlich und vertretet diese selling points mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein. Zweiter Wäre dann nach diesen Selling Points deutlich zu machen, mit welchen Erwartungen die Band ein Label sucht und was, was die Band von dem Label haben möchte und wohin die Band möchte. Denn das ist dann natürlich besonders interessant für ein Label zu sehen: okay, wie ambitioniert ist die Band? Was erwarten die von uns? Können wir das erfüllen? Kommen wir da zusammen? Und dann hat man schon gleich einen Eindruck gegeben von der Art und Weise der Kommunikation, dass man da wirklich klar ist in seiner Ansage, hey, wir wollen zu euch, weil ihr könnt uns das und das bieten und das erwarten wir von euch und schon habt ihr einen Eindruck hinterlassen, der professionell ist. In dem Zusammenhang ist es natürlich geil, ihr habt vorher schon ein Netzwerk, in dem der A&A, &A, bei dem ihr pitcht, auch schon vorhanden ist. Weil dann könnt ihr einfach auf gemeinsame Kontakte zurückgreifen. Dann könnt ihr in dem Pitch erwähnen, dass ihr zum Beispiel Band ABCD kennt und die ist doch bei euch unter Vertrag bei eurem Label und wir haben nur Geiles von euch gehört. Und du kannst dich gerne bei dem und dem von der Band ABCD rückversichern, dass wir eine hart arbeitende Band sind. Und das ist was, was ein A A dann wirklich auch macht, der guckt dann in eurem Netzwerk, wenn es gemeinsame Kontakte gibt und fragt mal nach. Hey, wie ist denn diese Band? Hauen die rein? Wollen die wirklich geil machen? Wollen die wirklich was reißen? Sind die ambitioniert? Und wenn ihr dann Kontakte habt, die dastehen können und dem betreffenden A, &A sagen können, ja, die Band ist der Hammer, die hauen richtig rein, dann sind eure Chancen richtig gut, einen guten Deal zu bekommen und dementsprechend auch einen guten Pitch zu landen. So, ich weiß, dass es dann auch viele Marketer gibt oder Bandcoaches oder Consultants, die Bands vorschlagen, sie sollen ihre Bewerbungen besonders ausgefallen gestalten und irgendwie Wortspiele oder Witze einfügen, damit sie aus der Masse der Bewerbungen und Einsendungen bei Labels herausstechen. Aber ihr merkt schon, da habe ich einen ganz anderen Ansatz, weil ich eben nicht von Bewerbungen spreche und das Herausstechen über den Pitch... Funktioniert, dass deutlich ist, dass hier ist keine Bewerbung. Wir wollen hier wirklich uns verkaufen. Wir wollen hier wirklich einen Mehrwert anbieten für euch. Wir wollen uns nicht bewerben und wir wollen in unserer Bewerbung auch nicht auf Krampf irgendwie auffallen durch Witze oder Wortspiele, um aus der Masse hervorzustechen, weil wir haben das nämlich gar nicht nötig. Wir sind im Moment schon so heiß und so selbstbewusst, dass wir euch ohnehin auffallen. Das Problem bei diesen Witzen und Wortspielen ist einfach, dass es immer irgendjemanden gibt, der das super Panne findet. Also ich finde es zum Beispiel super Panne und ich finde, es geht gar nicht. Also wenn immer sich eine Band bei mir damals in Freiburg beworben hat für eine Show, die sowas hatte, so krampfhaft witzige Genre-Wortspielereien oder irgendwie den ersten... Intro-Satz von der Biografie war sofort der Gassenhauer schlechthin, dann habe ich immer so gedacht, oh Mann, echt jetzt? Muss das sein? Ich will einfach nur wissen, wer ihr seid. Ich brauche nicht unbedingt jetzt eine Comedy-Show. Und in den meisten Fällen muss es dann halt auch noch den Humor treffen. Und die Chance, dass es den Humor von allen am Deal Beteiligten trifft, ist einfach sehr gering. Es wird vermutlich immer einen geben, der es super peinlich findet oder dessen Humor es überhaupt nicht trifft. Und daran kann sowas letztendlich scheitern, dass das eigentlich alles passt. Aber durch dieses, dieses ähm, Aufmerksamkeit-Generieren durch Witze und Wortspiele, ja macht man sich oft mehr kaputt, als man dadurch gewinnt. Das ist zumindest meine Meinung. Da gibt es viele, die es anders sehen, die sagen, man muss auffallen, man muss sowas machen, um aus der Masse herauszustechen, ich bin der Meinung, man sollte durch Qualität hervorstechen und nicht durch sowas. Also sowas finde ich dann oft schwierig in der Handhabe. Die einzige Ausnahme ist natürlich, ihr seid eine Band, die musikalisch auf Humor fußt, wie Steel Panther oder sowas. Oder JBO. Einfach eine Band, bei der es in der Musik auch ein Stück weit um Humor geht. Dann macht es das Sinn, dass natürlich auch in der Bio oder ähm, durch das Anschreiben oder sonst irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Aber das ist wirklich der einzige Fall. Und da die wenigsten Bands sowas in der Richtung, ma in der Richtung machen sollten auch die wenigsten Bands in meinen Augen hier auf Krampf irgendwie versuchen, durch Witze, Wortspiele oder besonders kreative Band-Biotexte auffallen zu wollen. Denn auffallen tut man immer durch Qualität und nicht über so Effekthascherei. Warum soll es jetzt aber eigentlich die Reihenfolge sein? Erst die Musik, dann die Bio, dann die Unique Selling Points, dann die Erwartung. Ganz einfach, weil das eben die Art und Weise ist, wie ein A&A &A arbeitet. Wenn er eine Mail bekommt, will er zuallererst wissen, ob die Musik geil ist. Dann will er schnell zur Musik kommen und dann entscheidet sich schon innerhalb der ersten 20 bis 30 Sekunden, in denen er die Musik hört, ob eure Mail überhaupt weitergelesen wird oder im Papierkorb landet oder sonst was. Das heißt, die Musik muss überzeugen, das ist die Grundbedingung für alles Weitere. Deswegen muss die auch am Anfang der Mail stehen. Wenn jetzt dem A&R die Mucke gefällt, dann will er sofort wissen, wer ist diese Band, was, woher kommen die, was haben die bereits erreicht. Deswegen dann die Bio oder der Pressetext im Anschluss, damit der A&R es so einfach wie möglich hat. Diese ganze Reihenfolge im Pitch hat einzig und allein den Zweck, es für den A&R so einfach wie möglich zu machen. Und wenn das dann alles passt, dann wird es nämlich spannend, denn wann? dann guckt er sich an, was hat die Band uns zu bieten hinsichtlich unseres eigenen Erfolgs. Und wenn ihr da noch punkten könnt und dann auch noch im Anschluss klar machen könnt, was ihr von dem Label erwartet und wie man da zusammenkommen könnte, dann ist einfach alles gegeben. So, dann hat es der A&A &A so einfach wie möglich, will mit euch in Kontakt treten und will alles Weitere besprechen oder will eben das Netzwerk bemühen und äh, eure Kontakte abklappern und sich rückversichern, dass ihr wirklich eine geile Band seid. Ja, und im Idealfall bekommt ihr dann einen Vertrag vorgelegt. Dazu machen wir auf jeden Fall auch noch eine Episode, wie man so einen Labelvertrag lesen soll, wann, ab wann man sich da Rechtsberatung einholen soll, ob man das mit einem Anwalt lesen sollte. Und welcher Deal gut ist, welcher Deal schlecht ist, solche Geschichten, das werden wir auf jeden Fall noch besprechen. Falls ihr dann eine Absage bekommt, das ist übrigens auch noch wichtig zu erwähnen, es ist ganz wichtig, dass ihr in jedem Fall vermeidet, Butthurt zu reagieren oder irgendwie beleidigt, auf diese Absage zu reagieren. Das klingt selbstverständlich, aber wenn man sich anschaut, wie viele Bands das machen und wie viele Mails Labels bekommen mit Bands, die, die sich darüber aufregen, warum sie jetzt abgelehnt wurden oder die Art und Weise, wie sie abgelehnt wurden. Natürlich ist das ein Schock fürs Ego und ich kann das verstehen, dass es wehtut, so eine Absage zu erhalten, wenn man sich viel Mühe gegeben hat beim Pitchen und dass man dann erstmal verletzt ist. Kann ich alles verstehen. Aber das gibt einem nicht das Recht, das dem anderen zu zeigen. Ich kann das ganz konkret an, an meinem Fall festmachen. Ich hatte neulich, hätte ich gerne einen Gast hier auf dem Podcast gehabt, der ein bisschen bekannter ist und habe dann vom Label eine Zwei-Satz-Antwort bekommen, in, in der halt zwischen den Zeilen stand, wer ja, verpiss dich, was willst du eigentlich, du bist zu klein, das ist für uns nicht interessant. Aber nicht mal so formuliert, sondern einfach nur zwei Sätze, zack, bumm. Und da war mein erster Impuls auch so. Aua, das, das tut weh. Aber wenn ich jetzt hingehe und dem Label schreibe, ja, ähm, ihr wisst gar nicht, was, was ihr verpasst, wenn, mir, wenn ihr mir den äh, Gast jetzt verwehrt und in, in einem Jahr ist mein Podcast riesig und dann lasse ich euch aber nicht mehr auf den Podcast. Also, wo führt denn das hin? Das führt dazu, dass ich in, in der Szene bekannt werde als der, Super unhöfliche und äh, arrogante Mistkerl, der das nicht mal, der nicht mal eine Absage verkraften kann, sondern sich sofort aufspielt, als wäre er der letzte Rockstar oder bekannte Influencer oder sonst irgendwas. Und so wird es auch deiner Band ergehen, wenn sie schon nicht interessant ist für ein Label und sich dann nur noch aufspielt, als wäre sie die geilste Band, dann ist es einfach nur super peinlich und ist genauso peinlich, wie die Typen, die auf Tinder bei Mädels abblitzen und dann irgendwie im Nachhinein noch die Frau beleidigen oder so und meinen, man hätte sie eh nicht gewollt oder so. Das ist ja so ein typisches Ding, was man auch auf Tinder erlebt und anders ist es auch nicht bei den Bandbewerbungen, wenn man sich danach dann aufregt über die Absage oder die Art und Weise, wie die Absage geschehen ist. Man muss immer im Hinterkopf haben, wie viele Meldungen und wie viele Pitches und wie viele Bewerbungen solche Labels bekommen und dass ein A, A sich da nicht die Zeit nehmen kann, um wirklich einfühlsam und höflich und genauso, wie ihr es gerne haben möchtet, abzusagen, ist, denke ich, selbstverständlich. Dementsprechend solltest ihr es auch für selbstverständlich erachten, dann angemessen zu reagieren oder eben überhaupt nicht zu reagieren. Also man muss dann auch nicht mehr reagieren, wenn man die Absage bekommen hat, weil dann ist klar, es kommt keine Geschäftsbeziehung zustande, zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt und ihr habt immer noch die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ihr nochmal gerade heißer seid oder eine krasse Single-Veröffentlichung hatte oder irgendwie im Gespräch seid, nochmal aufzutauchen. Die Möglichkeit habt ihr nicht, wenn ihr butthurt reagiert und euch aufspielt, als wärt ihr ja, die Größten, die keinen Kopf verkraften können. Ja gut, dann fasse ich euch alles nochmal kurz zusammen. Ihr sollt euch nicht bei Labels bewerben, ihr sollt bei Labels pitchen. Und der Pitch sieht so aus, dass ihr einen Link zu eurer Mucke, zu einem EPK sendet, eine Bio, eure Unique Selling Points, eure Erwartungen deutlich macht. Der ganze Pitch sollte so formuliert sein, dass klar ist, ihr seid eine Band mit Selbstvertrauen, die bereits funktioniert, die vielleicht sogar eine fertige Produktion hat. Was ihr nicht machen sollt, ist euch zu früh in eurer Bandkarriere bei Labels vorstellen und euch nicht vorstellen, wenn ihr nicht wisst, was ihr von dem Label wollt oder generell nicht wisst, wohin ihr als Band wollt. Dann am besten nicht mit Witzen oder Wortspielen oder ähnlichem auf sich aufmerksam machen und falls ihr eine Absage erhaltet, nicht butthurt reagieren und nicht beleidigt reagieren. Und schon sind eure Chancen größtmöglichst, dass ihr einen Deal bekommen könnt, der für euch auch passt. Yo, ich kann mir sicher denken, dass äh, bei euch jetzt viele Mythen ähm, ja, gebastelt sind im Prinzip, dass bei euch viel entmystifiziert wurde dahingehend, was ein Label wirklich macht oder ab wann man sich beim Label bewerben sollte. Das ist aber, denke ich, wichtig, das zu verstehen dass man einen Großteil der Arbeit halt am besten erstmal selbst in die Band steckt, bevor man groß auf Labelsuche geht und dann wirklich ans Label rangeht, wenn man merkt, die Band ist an einem Punkt, wo sie halt wirklich geil wachsen kann. Also sie ist gerade auf diesem Sprungbrett und muss nur noch abspringen und beim Abspringen kann einem dieses Label behilflich sein. Denn das Selbstverständnis ist das Entscheidende, wenn man auf Labels zugeht und dann natürlich die Struktur im Pitch dass es für den A&R so einfach ist wie möglich und dass man sich eben hineinversetzt in die Perspektive des A&Rs, was er will, gleichzeitig sich klar macht, was man selbst will und dann hat man alle Voraussetzungen am Start. Ich hoffe, dass ihr die Voraussetzungen auch bald am Start habt, dass ihr irgendwo glücklich unterkommt oder auch gerne alleine versucht durchzustarten und dass euch diese Episode da eine kleine Entscheidungshilfe war und euch ein bisschen den Weg weisen kann, Gerne könnt ihr mir dazu Feedback geben auf Instagram, Murphy.Lange. Ihr könnt mir gerne folgen. Und was noch viel wichtiger ist, ihr könnt mir über die DMs immer Fragen stellen. Zum Beispiel, wie komme ich denn in diese Position, dass ich heiß bin? Wie komme ich dahin, dass ich für Labels interessant werde? Wenn euch das Thema interessiert... Schickt mir einfach eine kurze DM und wir sprechen darüber, wie ich euch helfen kann, damit ihr dann letztendlich auch von einem guten Label-Deal profitieren könnt, damit ihr eure Musik gut promotet wird, damit die Musik gut im Netzwerk gestreut wird und damit eure Musik dann an den Mann kommt, was darin resultiert, dass ihr dann hoffentlich auch große Auftritte und coole Shows spielt. Also zögert nicht, mich anzuschreiben, wenn ihr dazu Fragen habt. Ich antworte immer zu jeder Frage. Das habe ich mir fest vorgenommen, auch wenn es mal kurz und knapp ist. Ich versuche immer da zu sein und euch immer eine Antwort auf eure Fragen zu geben. Also zögert nicht, schreibt mir eine DM und wir sehen uns beim nächsten Interview. Bis dann, haut rein, ich wünsche euch eine gute Woche. Ciao, ciao!